0: Hey, Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Aber bevor wir loslegen... An dieser Stelle eine kleine
1: Unterbrechung... Werbung. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Die haben auch so Sachen wie Bio-Mikrowellen-Popcorn und vegane Burger-Patties aus Aubergine. Und mit dem Rabattcode bekommt ihr einen ganzen Monat gratis. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Probiert es doch einfach mal aus. Ist ja kostenlos. Das ist doch mein Angebot.
2: Und jetzt weiterhin. Viel Spaß mit.
0: Mit über Podcasts, Mit mir, Mike Herbstreuth. Und so wie das eben, so klingt das mittlerweile in vielen Podcasts. Es wird geworben, was das Zeug hält. Und es ist ja auch irgendwie logisch. Podcasts werden immer beliebter und damit auch das Publikum größer, das man dort als Unternehmen mit seinen Produkten erreichen kann. Aber man merkt auch, noch ist Werbung nicht alltäglich in diesem Medium, das so lange werbefrei war. Oft wirkt die Werbung darin deshalb auch vielleicht noch so ein bisschen ungelenk, wie ein Fremdkörper. Ist natürlich leicht für uns hier bei Überpodcast als eine Show vom werbefreien Deutschlandradio zu sagen. Aber das heißt ja nicht, dass es vielleicht nicht auch besser geht und dass wir darüber reden können. Darüber, wie Podcasts und Werbung zusammengehen können, welche Formen es da gibt, mit welchen Vor- und Nachteilen und ob man vielleicht nicht auch einen Weg finden könnte, ganz ohne Werbung auszukommen oder ob das jetzt gerade erst der Anfang ist, der totalen Verbifizierung von Podcasts. Darum geht es in dieser Ausgabe über Podcasts, unter anderem im Interview mit Philipp Banse vom Podcast »Die Lage der Nation«. Einer der ersten Podcasts überhaupt in Deutschland, in dem Werbung geschaltet wurde. Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast. Als jemand, der viele Podcasts hört, bin ich auch jemand, der zwangsweise viel Werbung in Podcasts hört. Und ich habe mal in meinem Bekanntenkreis ein bisschen rumgefragt, wie die es da so mit Podcast-Werbung halten. Und der Tenor war. Läuft die Werbung am Anfang vom Podcast, dann wird die, wenn möglich, weggeskippt, läuft sie irgendwo in der Mitte, wird sie halt irgendwie toleriert. So richtig begeistert war da jedenfalls niemand über Werbung. Und als ich gefragt habe, ob jemand vielleicht ein Beispiel kennt, wo die Werbung sehr kreativ oder vielleicht sogar sehr unterhaltsam war, da waren die Blicke schon relativ leer. Und ich musste auch lang überlegen, aber habe mich dann doch an einen Podcast erinnert, bei dem mir die Werbung immer ziemlich viel Spaß gemacht hat früher. Beim Filmpodcast How Did This Get Made? Das ist ein Podcast, da unterhalten sich drei Comedians und manchmal ist auch noch ein Gast dabei über Blockbuster und so ein bisschen mm, ja trashigere Filme. Und weil das eben Comedians sind, klingt da die Werbung manchmal so.
1: Hey there, people! It's Paul Shear Wanting to know, do you like sex? Well, that is good, because I have an offer for all you sex lovers out there. If you wanna stick it in or get it stuck in, you got to do it with a condom. Okay? They feel so natural that 97 of people who tried Condoms recommended them. How do I know this? Because I asked them. I stayed at their bedside, I watched them put it on, I watched them have consensual sex while sober, and I asked them afterwards and they said, "We would recommend this." So this is my research done right here.
0: Ein Kondomhersteller ist natürlich mehr oder weniger dankbar für eine bisschen lustigere Werbung, aber als Comedians machen die da eben aus dieser Werbung im Prinzip einen einzigen riesen Gag draus. Ich fand das sehr cool und der Name der Firma ist mir all die Jahre in Erinnerung geblieben, auch wenn wir als gebührenfinanziertes und streng werbefreies Medium den eben wegbieben mussten. Also wundert euch, nicht darüber kann sein, das kommt in der Folge noch ein paar Mal vor. Aber außer dieser Werbung in How Did This Get Made ist mir jetzt auch nicht wahnsinnig viel eingefallen, was mich werbetechnisch in Podcasts total begeistert hätte. Karina, wie geht's dir da?
2: Ich mache es genau anders wie deine Freunde. Ich skippe sogar in der Mitte. Wenn ich am Joggen bin und da läuft Werbung, dann ist das ein <lacht> Grund anzuhalten und zu skippen. Es gibt nichts Besseres als diese Möglichkeit am Podcast-Medium.
0: Das ist Karina Schröder. Sie ist Journalistin, absolute Podcast-Expertin und sie beschäftigt sich intensiv mit der ökonomischen Seite von Podcasts. Mit Plattformen, mit Finanzierungsmodellen und klar auch mit Werbung. Denn es gibt mittlerweile einige Modelle, mit Podcasts Geld zu verdienen, wenn man das denn möchte. Die einen sammeln Geld über Steady, die anderen binden sich ausschließlich an eine Plattform, bieten ihre Spotify-Exclusives an oder verkaufen Abos, mit denen sich das Ganze dann werbefrei hören lässt. Aber die Form, mit einem Podcast Geld zu verdienen, die immer mehr in Mode kommt und die eben auch direkt hörbar ist und deshalb auch besonders auffällt, das ist eben Werbung. Deshalb habe ich Karina als erstes gefragt, welche verschiedenen Arten von Werbung es denn im Podcast gibt.
2: Es gibt halt immer noch so diese klassischen Radiospots, produziert mit einer schönen Sprecherwerbung. Da habe ich dir einen mitgebracht, FAZ-Podcast für Deutschland. Mein Name ist Corona Budras, ich bin Korrespondentin in Berlin und freue mich, dass Sie zugeschaltet haben. Dieser Podcast wird präsentiert vom Ur, Shahin und Özlem Türeci sind die MitbegründerInnen von BioNTech und haben den weltweit ersten zugelassenen Covid-19-Impfstoff entwickelt und damit Medizingeschichte geschrieben. zeichnet nun erstmals ihren Weg dorthin nach. Ein kleiner Teaser, wie viel dieser Spot wahrscheinlich gekostet hat, das verrate ich jetzt später auch noch.
0: <lacht> okay, ich bin sehr gespannt.
2: Und dann gibt es eben auch noch diese, man sagt, selbstgesprochene Werbe, man sagt so Host Reads. Und äh, dafür habe ich ein Beispiel mitgenommen. Besenwagen ist ein Fahrradpodcast, der von äh, Rafa gesponsert wird, aber auch immer noch sozusagen pro Folge so einen Werbepartner hat. Und bei denen hört sich das dann so an.
0: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von. Ich muss hier immer Paul als Ausfängeschild missbrauchen. Sorry. Anni und ich produzieren nun mal keine Top-Leistungen. Aber uns geht's gut, falls jemand fragt. Paul hat diesmal seine Travel-Packs von nicht vergessen. Und zack, schon läuft der Motor auch in der Höhe von Utah. ist der Treibstoff der Besenwagen crew
1: Und wir servieren den grün. Und da
2: müssen wir eben zum wichtigsten Punkt kommen, wenn es um die Werbung geht. Denn meiner Meinung nach, und ich weiß auch, das Wort hat sich meist ein bisschen abgedroschen Anna, aber ich habe immer das Gefühl, den Leuten ist gar nicht so richtig bewusst, wie viel Medienkompetenz es manchmal dafür braucht, als HörerInnen, dass man halt merkt, okay, das ist jetzt wirklich Werbung. Weil ganz oft hat man, jetzt bei dem Fahrrad-Podcast funktioniert das, Sie haben einen relativ klaren Trenner. Aber ganz oft ist es so, dass es zum Beispiel mit der Musik verbunden wird, die eh schon unter dem Podcast liegt. Oder es sagt eben so doof, das klingt. In meiner Vorstellung wäre es ja immer so, man hat einen Ton, dann hat man das Wort Werbung und dann kommt Werbung. Das wäre so meine Idealvorstellung von einer Welt. Aber natürlich nimmt keiner gern das Wort Werbung in den Mund. Und oft ist es eben auch so, es soll sich ja so natürlich in den Podcast einfügen und deswegen gibt es jetzt auch keine klaren Anzeichen. Also man hat öfters jetzt schon sowas wie Sponsoring hört man oder so, aber es ist alles immer sehr zart und die Übergänge sind sehr fließend und ich muss zum Beispiel an Instagram denken, weil wir ja ganz lange InfluencerInnen gesehen haben, die halt Sachen in die Kamera gehalten haben, wo aber keiner wusste, dass sie dafür bezahlt werden, dass sie das tun, weil man sozusagen Schleichwerbung eben noch nicht anzeigen musste. Das muss man eher mittlerweile und manchmal bin ich so ein bisschen, also es gibt zum Beispiel auch Podcasts, wo Leute über irgendwas reden, was sie gut finden und sie sagen zwar immer, schreien alle immer ich kriege jetzt auch kein Geld dafür, dass ich das gerade sage, mhm. aber es fühlt sich natürlich trotzdem immer irgendwie auch so ein bisschen wie Werbung an, wenn man irgendwie sagt, hier das äh, der neueste Riegel von Tittetill den esse ich besonders gerne, der ist so crunchy und klar die sagen das zwar an, aber trotzdem merkt man dann schon, wie so die Grenzen verschwimmen. Es ist nicht mehr alles so eindeutig und ich glaube, da müssen PodcasterInnen auch verstehen, dass sie eine wahnsinnige Verantwortung haben, weil sie ja in ihr liebevolles Produkt, eben so sowas reinlassen, die Werbung und dann stehen sie auch irgendwie dafür, ob sie wollen oder nicht, weil sie geben ihre Stimme, sie geben ihren Podcast dafür und ähm, man muss ja auch sagen, es liegt oft an dieser Umsetzung. Wenn ich natürlich höre, mir schmeckt das gut, ich finde das klasse, ich äh, wache damit jeden Tag auf, was weiß ich, hm. dann glaube ich das natürlich in dem Moment auch, wenn ich zum Beispiel den Podcaster sehr sympathisch finde, wenn ich die PodcasterInnen glaubwürdig finde und dann wird das natürlich irgendwie gleichgesetzt.
0: Weißt du denn, was man so als Podcasterin, Podcaster dafür verlangen kann? Also, wie viel kostet so eine Werbung?
2: Ja, das ist natürlich wieder das Thema, worüber keiner reden will. <lacht> es gibt zum Glück so kleine Insights durch die Medienhäuser und Verlage, weil die veröffentlichen jedes Jahr die Mediadaten. Das soll so Transparenz schaffen und eben auch potenziellen WerbepartnerInnen zeigen hier, das ist unsere Reichweite, das sind unsere LeserInnen, das sind unsere HörerInnen. Hier könnt ihr zum Beispiel eure Werbung platzieren. Und sowas gibt es eben auch für die FAZ. Und deswegen kann ich da vielleicht auch jetzt äh, ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und zwar haben wir über FAZ-Podcast für Deutschland äh, haben wir einen kurzen Ausschnitt gehört. Und laut den Mediadaten hat er eine Hörerschaft von 100.000 Downloads und Streams und erscheint eben Montag bis Freitag. Wobei ich jetzt noch mal Ganz, ganz dolle betonen muss, es gibt eben noch keine standardisierte oder unabhängige Art, die Reichweite von Podcasts zu messen, weswegen mhm. man 100.000 natürlich immer gerne sagen kann, aber äh, was mit dieser Zahl man anfangen kann, ja gut, das würde ich auch nochmal in Frage stellen. Mhm. Jedenfalls, wenn man jetzt Bock hat, eine Woche lang bei denen im Podcast zu erscheinen und zwar nach so einem redaktionellen Intro, dann muss man dafür 18.000 Euro für die Woche Spots bezahlen. Mhm. Und dann gibt es noch das, die Variante, dass man sozusagen relativ am Anfang nach so einer redaktionellen Einführung und am Ende erscheint und dann sind wir bei 22.500 Euro. Also okay. Kostet schon einiges und es gibt unzählige Beispiele, das will ich auch nochmal sagen. Ich habe versucht, mich da so ein bisschen durch die Zahlen zu wühlen. Es gibt ein bisschen was von der Süddeutschen, von der Zeit, aber äh, richtig Einblicke in alle Medienhäuser oder alle Podcasts kriegt man da auf keinen Fall. Mhm. Was ich aber rausgefunden habe, ist, Reichweite ist halt längst nicht mehr das Kriterium, wonach man eben Anzeigen verkauft, sondern man muss sich mal überlegen, wieder ein Beispiel von mir, vielleicht auch inspiriert von den Besenwagen-Jungs. Stellt euch vor, ich bin ein Fahrradhersteller und ich möchte meine Fahrräder verkaufen. Dann gucke ich natürlich nach der Zielgruppe, den unter 30-Jährigen, die Fahrräder cool finden. Und so eine spezifische Zielgruppe zu kriegen, die ist nicht immer ganz einfach. Und deswegen gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, eben dann zu so einem Vermarkter zu gehen und zu sagen, ich will das. Und dann können die natürlich auch gut Kohle verlangen dafür, dass du eben in diesem einen Fahrrad-Podcast auftauchst, wo du unbedingt hin willst und eben dein Match made in heaven haben <lacht>
0: möchtest. Er <lacht> ja, macht dann ja auch auf jeden Fall Sinn für die Unternehmen. Also ich habe jetzt in der Vorbereitung auch eine Untersuchung von ULab und Pilot gelesen und laut der fühlen sich nur 54 Prozent gar nicht oder nur selten von Audiospots gestört, also von diesem Podcast-Publikum. Und auch diese Host-Reads, die kommen mit 53 Prozent relativ gut an. Das ist schon auffällig, dass die Akzeptanz für Werbung mit der Nutzungshäufigkeit, die steigt. Also für Heavy-User ist Werbung im Podcast deutlich unproblematischer als jetzt für Leute, die nur ab und zu mal reinhören. Was sagst du zu dieser Studie?
2: Also ich bin bei solchen Studien immer sehr misstrauisch und vielleicht auch zu Recht an dieser Stelle, weil man sagen muss, ULIP, das ist ein Podcast-Werbenetzwerk und Pilot ist eine Werbeagentur, also eine Marketing-Konsulat steckt dahinter, ein Marketingverbund und äh, das ist häufiger bei so Studien und deswegen muss man mit den Zahlen ein bisschen vorsichtig sein, sondern ich würde lieber so einen Blick auf den Markt werfen und sagen, es gibt nicht umsonst Bezahlabos und Exclusives und deswegen glaube ich, äh, die Leute sind wahrscheinlich in vielen Fällen so wie ich und wollen einfach die Werbung loswerden und dafür möchten sie auch zahlen. Allerdings möchte ich mich eben nicht nur auf mein Gefühl verlassen, sondern ich habe mir für die Einordnung auch noch Hilfe gesucht und zwar bei Laura Sila. Sie hat Marken- und Medienmanagement für angewandte Wissenschaften in Würzburg-Schweinfurt studiert. Und ihr ist aufgefallen, eben hm, zum Thema Podcasts und Werbung gibt es halt keine unabhängigen Studien. Was mache ich jetzt? Genau, ich mache da einfach selber eine. Und deshalb hat sie eine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben unter dem Titel Glaubwürdigkeit von Podcastern. Und wie der Name dieser Masterarbeit schon sagt, es geht um Glaubwürdigkeit. Und zuerst hat sie einen Ausschnitt genommen und den erstmal einfach 300 Leuten vorgespielt.
1: Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist das ist eine App, die ich wahnsinnig häufig nutze, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt... Ratgeber. Zeitung.
2: Ja, ausgerechnet Hotel Matze. Also äh, über seine Werbung wird sich ja gern mal beömmelt, würde ich sagen. Also zum Beispiel in der Podcast-Parodie von Spotify, Podcasts der Podcast. Und das hast sogar du hier bei Podcasts genau, schon mal besprochen. Genau, ich erinnere mich gut. Ja. Und dieser Ausschnitt, der kommt aus einer Episode von Hotel Matze vom 28.10.2020. Und sie hat diesen Teil mit ein bisschen mehr von der Episode, also so ein bisschen Rahmen vorgelegt, vorgespielt und wollte von den Leuten wissen. Ich habe anfangs erstmal abgefragt, wie oft schon Podcasts gehört wurden, ähm, ob es eher regelmäßig stattfindet, welche Genres gehört werden, einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen, ob es eher jetzt mit so Light- oder Heavy-Usern zu tun haben. Dann ging es vor allem darum, also finden Sie den Podcaster, halten Sie ihn für elegant, wirkt er aufrichtig, wirkt er zuverlässig? Und natürlich hat sie auch gefragt, ob man sich danach mit der Marke beschäftigt hat, ob man Bock hatte, irgendwie mehr darüber zu lernen, ob man das kaufen wollte und so weiter und so fort. Und sie hat eben auch gefragt, wie sich die Werbung quasi in den Kontext des Podcasts einfügt. Also es hat sich schon gezeigt, dass je glaubwürdiger die Werbung wahrgenommen wurde, desto positiver, interessanter erschien auch die Werbung. Der Einfluss auf so das Kaufinteresse, das Nutzinteresse war tatsächlich gar nicht so stark. Und hier wird deine Vermutung bestätigt. Also Heavy-User waren bereiter, die Werbung auch anzuhören und die fanden die auch nicht so schlimm. Und insgesamt, äh, Matze Hilscher ist als Werbefigur, sage ich jetzt mal in dem Moment, sehr gut weggekommen. Wer sich für diese Studie interessiert, die erscheint bald auch als Buch, so ist zumindest der Plan.
0: Karina, vielen Dank dir für den Überblick.
2: Sehr, sehr gern.
0: Wenn Podcast-Hosts die Werbung selbst vorlesen, die sogenannten Host-Reads, dann ist das die Art der Werbung, die die ZuhörerInnen am wenigsten stört, die am besten funktioniert, auch für die jeweiligen Produkte oder Marken, die da werben. Das haben wir jetzt gelernt. Und ein Podcast, der das genau so macht, der die Werbung selbst liest, das ist Die Lage der Nation, einer der meistgehörten Podcasts in Deutschland. Falls ihr den Podcast nicht kennt, der Journalist Philipp Banse, der auch für das Deutschlandradio arbeitet, analysiert und kommentiert da jede Woche zusammen mit dem Juristen Ulf Burmeier alles was gerade wichtig ist, national und international. Und die Lage der Nation war auch einer der ersten Podcasts überhaupt in Deutschland, die professionell werbevermarktet wurden von AS&S, einem Unternehmen, das sich auch um WerbepartnerInnen für private und öffentlich-rechtliche Sender kümmert. Und deshalb dachten wir, wenn wir über Werbung in Podcasts sprechen wollen, dann wäre doch Philipp Banse von der Lage der Nation der perfekte Gesprächspartner. Hallo Philipp. Hallo. Du hast 2005 angefangen zu podcasten mit dem Podcast Küchenradio, als Podcast noch nicht vielen ein Begriff war und der Werbebranche sowieso nicht. Ich glaube, dass mal eine Firma in einem Podcast werben wollen würde, das war damals noch ziemliche Zukunftsmusik. Als ihr dann mit der Lage 2016 angefangen habt und die irgendwann so eine Reichweite hatte, dass sich WerbepartnerInnen für euch interessiert haben, wie war das für dich aus dieser unabhängigen Podcaster Innenszene kommen? Gab es da von eurer Seite aus Bedenken?
1: Natürlich haben wir uns viel Gedanken gemacht, wie wir das machen, ob wir das machen und so, aber es war von vornherein relativ schnell klar, dass wir das machen wollen, Weil ich das im Prinzip für eine total okaye Finanzierung halte, wenn sie denn richtig gemacht ist. Und mich stört das auch nicht, wenn sie denn richtig gemacht ist. Und zu diesen Eckpfeilern gehörte A, ah, ich wollte unbedingt, dass wir eine werbefreie Version auch haben. Ne? Denn Werbung soll das Ding finanzieren und wenn man keine Werbung haben will, dann kann man die eben haben, aber muss halt ein paar Euro extra einwerfen und dann kriegt man eine werbefreie Version. Das fand ich wichtig. Ich fand wichtig, in Kommunikation zu sein mit unseren Hörern und Hörerinnen, ihnen das rechtzeitig anzukündigen, dass wir sowas perspektivisch mal vorhaben, ihnen klarzumachen, dass wir nicht einfach alles nehmen, sondern dass wir da bestimmte Richtlinien haben, die wir auch aufgeschrieben haben und dann Feedback eingeholt haben. Also ihnen auch erklärt haben, warum wir das machen, wieso wir das machen und auf welche Art wir das machen wollen. Und dann haben wir das gemacht und es gab wirklich... Erstaunlich wenig Kritik. Natürlich gibt es Kritik, aber wirklich alles total im normalen, handelbaren Rahmen.
0: Also ich, also ich hätte jetzt, äh, interessant, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass da dann doch mehr Leute vielleicht stöhnen und sagen, oh nee, muss das denn sein oder ist das wirklich notwendig? Das gab es gar nicht so richtig.
1: Es gab das, aber… Gemessen an dem, was wir in unseren schlimmsten Träumen uns ausgemalt hatten, was da so kommen kann, wenn in einem deutschen Podcast regelmäßig Werbung äh, gespielt wird, war das nix.
0: <lacht> Und ähm, glaubst du, dass ähm, einige Leute, die stört es ja dann doch irgendwie so ein bisschen, glaubst du, dass das auch damit zusammenhängt, dass man es irgendwie, also ich meine, Fernsehwerbung ist man irgendwie gewöhnt, in Magazinen ist man es gewöhnt, dass Podcasts dann noch so ein relativ neues Medium in dem Sinne ist und dass da jetzt die Werbemaschine erst so richtig anläuft, dass man es noch nicht so richtig auf dem Schirm hat oder noch nicht so richtig gewöhnt ist?
1: Ja, natürlich hat das was mit Gewohnheit zu tun. Das war halt ein Medium, was in Deutschland lange werbefrei war. Und Leute, die das seit Jahren hören oder auch machen, ja, für die war das halt ein werbefreies Medium. Und wenn sich das ändert, dann ja, freut das nicht alle, dann gibt es Debatten, dann gibt es Kritik, was völlig okay ist und ja, das kommen dann aber auch neue hinzu, in dem Maß, wie halt immer mehr Leute Podcasts hören und die steigen dann halt in ein Podcast-Ökosystem ein, wo Werbung schon ein bisschen alltäglicher ist und die nehmen das dann so hin und stört das nicht weiter.
0: Nervt dich persönlich denn Werbung in Podcasts oder dadurch, dass du weißt, was alles dahinter steckt, verstehst
1: du es und nimmst es auch hin? Natürlich. Ich finde, das ist eine total legitime Form, um, um seinen Podcast zu bezahlen um auch journalistische Podcasts, so wie wir einen machen, zu bezahlen. Mich nervt Werbung eigentlich nur, wenn sie mich für blöd verkauft, wenn sie mich anbrüllt mit diesen normalen Radiospots. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Mich nervt Werbung, wenn ich nicht genau weiß, ob es jetzt Werbung ist. Es gibt ja auch viele Podcaster. Weiß man nicht so genau, kriegen die dafür jetzt Geld, dass sie das erzählen? Gekennzeichnet haben sie es jedenfalls nicht. Sowas ja. nervt mich höllisch, wenn das nicht klar ist. Ähm, aber ansonsten, nö. Und wenn ich es nicht will, dann gucke ich halt, gibt es irgendwo ein, einen Einwurfschlitz, wo ich zwei, Euro, zwei, drei, vier, fünf Euro reinwerfen kann, um eine werbefreie Version zu bekommen.
0: Du hast ja gerade auch gesagt, dass was dich nervt, sind dann diese sehr klassischen, der Radiowerbung entnommenen Spots. War für euch denn direkt klar, dass ihr sowas nicht machen wollt und dass ihr, wenn ihr das macht, diese Host-Reads macht?
1: Ich will es mal so sagen, es ist uns sehr schnell klar geworden, dass wir das nicht machen wollen. Ähm, wir, wir, wir wussten das eigentlich schon immer, dass wir das nicht machen wollen, aber dann war halt einer der ersten Spots, ein, ein Angebot, wo wir dachten, na gut, wir fangen jetzt an, na ja, probieren wir es mal, das ist es jetzt halt. Und das war einfach in jeder Hinsicht eine Vollkatastrophe. Das war so ein ganz klassischer Radiospot, der nicht nur die Leute angebrüllt hat und wirklich unerträglich war, sondern er hat dann auch noch so Deadlines gehabt. Also das Sonderangebot, der Rabatt gilt bis morgen. Und das macht machte natürlich hinten und vorne keinen Sinn. Also das Ding haben wir einmal gemacht, da haben wir auch alle Beteiligten gelernt und das haben wir nie wieder gemacht.
0: Nee. Ja, gerade in einem Medium Podcast ist morgen natürlich ja. Mh, ja, vielleicht nicht ja. so ideal. <lacht> ähm, wie viel Mitspracherecht hat man denn dann, wenn man bei so einem Werbevermarkter ist? Also könnt ihr sagen, so diese Firma, die wollen wir und die wollen wir nicht. Also ihr habt auf der Website auch so ein paar so rote Linien für euch formuliert. Aber wie sehr habt ihr so eine Auswahl, okay, das machen wir jetzt oder wir machen dann doch lieber das?
1: Wir haben volle Kontrolle. Bei uns läuft nichts, was wir nicht wollen. Das Missverständnis, was dabei immer entsteht, ist, wir haben diese rote Linie, unsere Werberichtlinien, also Dinge, die nicht gehen und die laufen dann auch nicht bei uns. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass alles, was diesseits der roten Linie ist, unsere volle Unterstützung hat. Und wir sagen, ja, wenn wir super Produkt und so. Nein, das, was diesseits der roten Linie ist, ist nur nicht offensichtlich jenseits der roten Linie und nicht akzeptabel. Das ist alles. Und das ist eine Sache, das muss man immer mal wieder erklären. Ja, weil natürlich auch Leute kommen und sagen: Ja, aber ich habe doch die Werberichtlinie, und warum lief denn jetzt der Sponsor XY? Der hat doch auch so und so Probleme. Ja, aber es ist halt nicht jenseits der Linie. Punkt. So. Das ist eine, das ist eine Debatte, die werden wir immer weiterführen müssen. Ist ja auch okay. Und, ähm, aber das muss man erklären. Aber klar ist, wir haben volle Kontrolle und das will auch niemand. Also ich habe auch mit anderen Verlagen gesprochen, wie die das machen, weil das im Print. Business, beim Zeitungen, Zeitschriften und so, anders funktioniert. Da haben die halt eine Anzeigenabteilung, da wird die Anzeige geschaltet, ohne dass die Redaktion davon irgendwas mitkriegt. Wenn dann sich rausstellt, das war ein Betrügerprodukt, dann sagt die Redaktion hier, äh, liebe Anzeigenabteilung, das bitte nicht noch einmal und dann fliegen die raus. Aber dieselben Verlage, die das im Print so handhaben, sagen, im Podcast funktioniert das nicht. Da es wird so eine enge Verbindung hergestellt zwischen den Leuten, die das machen und der Werbung, die da läuft, dass die auch sagen, wir müssen jeden Spot uns oder anhören und angucken, der bei uns läuft, sonst funktioniert das einfach nicht.
0: Also gerade dadurch, dass man ja so eine enge Beziehung zu den Hosts auch hat und ähm, so viel Aufmerksamkeit da ist, dann auch in einem Podcast, äh, spürt ihr dann auch so eine spezielle Verantwortung auch nochmal, dass da alles sitzen muss?
1: Natürlich, also Deswegen haben wir die, die die Richtlinien gemacht. Deswegen haben wir ja ähm, komm, reden wir ja dauernd darüber und deswegen kommunizieren wir das ja auch. Was wir halt nicht machen in diesen selbstgelesenen Spots ist von uns zu reden. Also ne, hier ist das Produkt XY habe ich auch benutzt, ist super. Oder nutze ich seit XY Jahren, ist toll. Das machen wir nicht. Das, das kommt manchmal die Anfrage so, aber das machen wir nicht. Selbst wenn wir das nutzen würden, ja, würden wir das nie sagen. Wir würden nie sagen, finden wir gut oder haben wir benutzt oder, oder so, sondern wir tragen das vor, that's it.
0: Ja, das ist tatsächlich was, was ich mich beim Podcast hören dann auch oft frage. Wenn es dieses, ja, ich habe genau diese Sache und ist super. Ich denke mir dann auch oft, also wie sehr stimmt das? Wie sehr ist das ja. und Irgendwie Manchmal zieht es mir da so ein bisschen was zusammen. Kann natürlich absolut alles sein, dass diese Leute die Sachen benutzen. Aber irgendwie ist so eine natürliche Skepsis bei mir. Und ich habe das Gefühl, bei vielen anderen Leuten in meinem Umfeld auch so ein bisschen da, dass das dann doch, vielleicht manchmal schnell albern wird.
1: Ja, das, das kommt dazu und diese Tatsache, dass ich das in der Regel ja vortrage, ist schon Vermischung genug. So, da machen wir uns nichts vor. Da wird natürlich, das, da machen wir einen Kompromiss, ja aber so ist das. Den Kompromiss machen wir, den machen wir ganz bewusst, wir haben uns viel Gedanken darüber gemacht und weil wir diesen Kompromiss machen, können wir seit über fünf Jahren mehr oder weniger jede Woche für jetzt, was, 500.000 Leute umsonst anderthalb Stunden politische Analyse und Recherche produzieren. So, Und wenn das das Ergebnis ist, dann mache ich den Kompromiss gerne.
0: Wie wichtig ist die Werbung denn für euer Finanzierungsmodell? Also ich habe mal gelesen, es ist immer so ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel. Also aus Na, kann ihr kann habt ja Spenden, Abos, Live-Shows auch, wo ein bisschen was reinkommt. Oder wie ist es momentan mit der, mit der
1: Verteilung? Also das schwankt natürlich. Ja, du hast recht, wir haben diese vier Säulen. Ne? Also Leute, die einfach Geld überweisen und und unterstützen Leute, die halt ein Abo abschließen, um eine werbefreie Version der Lage zu bekommen und seit einigen Wochen auch eine Kurzfassung der Lage. Dann gibt es die Live-Veranstaltung, also wo wir und irgendwo hinfahren und den Podcast auf der Bühne machen und anschließend ne, ein Bierchen trinken und Fragen beantworten und uns unterhalten und so. Und dann gibt es eben die Werbung und das äh, wieder das Verhältnis zueinander schwankt total. Also kannst dir ja vorstellen. Seit Corona gab es jetzt keine einzige, mehr oder weniger nur so eine, so eine isolierte Veranstaltung von ein paar Wochen in Kiel, aber de facto eigentlich keine Live-Veranstaltung. Naja, dann fällt diese Säule schon mal weg. Ja, ähm, dafür haben uns natürlich viele unserer Abonnenten und Abonnentinnen äh, unterstützt. Und natürlich gibt es jetzt langsam auch wieder Werbung. Also, das schwankt. So. Aber keine Säule ist so wichtig, dass wir für sie alles tun müssten. Also weil wir Abonnenten und Abonnentinnen haben, die uns unterstützen und sehr langfristig, können wir halt sagen, nein, diese Werbung machen wir nicht. Ja, ich weiß, würde viel Geld bringen, aber machen wir nicht, weil geht nicht.
0: Würde es denn ähm, rein theoretisch ganz ohne Werbung gehen bei euch?
1: Oh, das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Das ist einfach zu volatil. Also ich finde ja gerade das Schöne an diesen vier Säulen, dass es eben vier Säulen sind und dass wir nicht auf einem Fuß stehen oder auf zwei Füßen stehen. Das finde ich ja ist gerade das journalistisch auch angenehme. Wir müssen niemand, wir, weder sind wir unseren Abonnentinnen und Abonnenten im Gedeih und Verderb ausgeliefert und müssen, weiß ich nicht, alles machen, damit die nicht weglaufen, noch müssen wir alles machen, was Werbeleute wollen. Wir, Punkt. Wir, 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 wir sind da einfach unabhängig und das ist einfach echt ein richtig gutes Gefühl.
0: Damit kommt ja auch eine gewisse Freiheit, ähm, nicht in so eine Plattformabhängigkeit zu rutschen, oder? Also es gibt ja quasi das andere Modell. Ich mache keine Werbung, mache mich dann aber zum Beispiel exklusiv für eine Plattform, mache nur da diesen Podcast. Das wäre auch kein Modell für euch. Oder erhaltet ihr euch eben mit der Werbung auch so ein bisschen diese Plattformunabhängigkeit?
1: Also das hilft natürlich enorm. Also, Aber da muss man sich immer ein bisschen angucken, wer macht denn diesen Podcast. Also wenn man jetzt anfängt, einen Podcast zu machen, dann kann ich die Überlegung schon verstehen, dass man sagt, ja, dann gehe ich doch vielleicht zu Plattform A, B oder C. Da ist schon ein vielleicht Bezahlmodell mit eingebaut. Da kann ich vielleicht meine werbefreie Version auch gegen ein paar Euro schon anbieten. Das ist da jetzt alles schon eingebaut und das funktioniert auch und so ich halte das nicht für eine gute Idee, weil man natürlich sich abhängig macht von dieser Plattform und von der Politik. Das heißt ja nicht, dass die Plattform morgen weg ist, aber vielleicht sagen die, ja, das, äh, wir ändern das jetzt alles und äh, ab morgen geht nur noch das und das und das nicht mehr. Und du hast aber schon Abonnenten und hast überhaupt keine Möglichkeit, auch mit denen zu kommunizieren und so. Das kann passieren, aber ich kann zumindest den Impuls verstehen, warum man das macht, wenn man jetzt mit oder warum man das erwägt, wenn man jetzt mit einem Podcast anfängt. Wenn man allerdings schon einen Podcast hat mit einem gewissen Stamm von Hörern und Hörerinnen und Abonnenten und Abonnentinnen, dann macht das umso weniger Sinn, je größer dieser Stamm ist. So, und deswegen haben wir uns dagegen entschieden.
0: Wie glaubst du denn, wird es weitergehen, so ein kleiner Zukunftsausblick? Also werden Podcasts immer interessanter für den Werbemarkt? Also es gibt ja auch sehr viele... Corporate-Podcasts, die aber, wenn ich mir so die Zahlen angucke, kaum jemand hört. Wahrscheinlich wird das so ein bisschen zurückgehen, dass große Unternehmen jetzt nicht mehr in einen eigenen Podcasts investieren. Glaubst du, dann geht es eher dazu, dass diese Unternehmen vielleicht dann doch auch in Podcasts werben, in kleineren Podcasts werben oder da noch mehr Geld fließen wird?
1: Also ich glaube, dass Werbung in Podcasts völlig normal sein wird und jetzt schon ist und auch noch wachsen wird, weil der, der, die Wirkung ganz klar ist und nicht nur die Wirkung für die Firmen, sondern wir hören das ja auch von Hörern und Hörerinnen, dass die sagen, ich will gar nicht, ich habe zwar ein Abo, aber ich will gar nicht den werbefreien Feed haben, weil ich immer die Werbung höre und ich finde die interessant. Das gibt es ja auch, das darf man auch nicht vergessen, ja? dass gerade wenn das so, wenn man so ein bisschen, äh, ja, wenn man jetzt nicht alles nimmt, sondern auch so ein bisschen seine hörer kennt und so, dass das für die auch interessant ist. Und deswegen glaube ich, dass diese Werbung auch funktioniert und zwar auf einem positiven Sinne funktioniert in Podcast und die Technik dafür, um das mit voller Kontrolle in die Podcasts einzubauen, volle Kontrolle auf Seiten der Machenden und gleichzeitig äh, mehr Interesse von Podcasts, Werbenden, glaube ich, wird das auf jeden Fall A, so bleiben und B, weiter wachsen. Und ich halte das aber auch nicht für eine problematische Sache, wenn es denn gut gemacht ist. Transparent, klar abgetrennt und nicht voll automatisiert, sondern immer noch unter der Kontrolle der Publizierenden.
0: Philipp, danke dir. Gerne. Die Zeiten, in denen Podcasts das werbefreie Medium waren, die sind vorbei. Da war sich auch eben Philipp Banseer Ziemlich sicher. Und klar, mit einem ganz romantischen Blick in die Vergangenheit kann man da ein bisschen wehmütig werden. Aber wir alle wollen ja, glaube ich, dass die Menschen, die uns so gut unterhalten und begleiten mit ihren Podcasts, dass die auch davon leben können, wenn sie denn wollen. Und ähm, wenn wir es wirklich gar nicht aushalten, die Werbung in Podcasts, dann können wir immer noch Abos abschließen, wenn wir uns es leisten können, um Podcasts werbefrei zu hören. Oder wir skippen eben einfach fleißig weiter, wenn es uns wirklich so dermaßen stört. Denn Werbung in Podcasts, die wird wahrscheinlich schon bald komplett normal sein. Für uns, wir gewöhnen uns ja dran und ähm, so wie es aussieht, wird sie auch immer personalisierter, da tut sich auch gerade einiges. Also die ersten Schritte in diese Richtung, die gibt es schon. Als ich vor kurzem eine ältere Folge von einem US-Podcast hören wollte, da wurde mir da plötzlich deutsche Werbung eingespielt, statt US-amerikanische. Also teilweise gibt es schon so eine Regionalisierung von Werbung und Spotify plant zum Beispiel auch schon auch kleineren Unternehmen das Werben in Podcasts möglich zu machen und diese Werbung dann eben auch gezielt den Interessen und den gesammelten Daten der NutzerInnen entsprechend in die Podcasts einzubauen. Mal sehen, was die Zukunft da noch alles bringt und wie schnell die Algorithmen dazu lernen. Es bleibt spannend, ist so eine alte, ganz schlimme Radiofloskel. Aber wenn jetzt schon teilweise ganz schlimme, radiomäßige Werbung in Podcasts läuft, Warum dann nicht auch mal ein paar alte Floskeln mit rüber retten ins Medium-Podcast? Das war es jedenfalls erstmal für diese Ausgabe über Podcast zum Thema Werbung und Podcasts. Mein Name ist Mike Herbstreut. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an das ganze Über-Podcast-Team und vor allem an Sebastian Dörfler, der die Redaktion dieser Ausgabe hat. Mehr von Überpodcast gibt es auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder in unserer DLF-Audiothek. Und wenn ihr Feedback habt, Kritik oder Wünsche, wozu wir unbedingt mal eine Ausgabe machen sollten, dann schreibt uns gerne via Twitter an dlfkultur oder mir persönlich imherbst oder bei Instagram, da heiße ich mherbst, e-doppel-m und dann so wie die Jahreszeit. Bis zur nächsten Folge Über Überpodcast. Macht's gut!